0: Este episodio pudiera tener contenido no apto para menores de edad debido a que tocaremos temas de salud sexual, salud mental y salud en general. Hello beautiful people, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Filtros, un espacio donde tocaremos temas sobre salud sexual, salud mental y salud en general, sin censura y sin miedos, diciendo las cosas como son. Mi nombre es Carla, ya me conocen, soy parte de Sin Filtros y la host del día de hoy. Llegó el día. Sí, por fin llegó el día en el que Carla dejará de hablar de temas sobre salud sexual y reproductiva. Y bueno, lo siento, de verdad, tengo un cierto apego a esos temas y es por mi deseo de llegar a ser ginecóloga, ¿no? Pero no les hablaré de eso en este momento, no. El día de hoy quiero presentarles uno de mis mayores vicios, mi gran amor y perfecto aliado... Dios, ¿cómo se debe de estar sintiendo bien esta taza con tantos halagos? O bien me puede estar llamando labiosa, ¿no? <ríe> bueno, ya dejaré los chistes malos a un lado. Hoy quiero hablarles acerca del café. De esta deliciosa bebida tan adictiva para muchos y, bueno, grotesca para otros. Créanme, tengo muchos amigos que me han dicho que el café es malísimo. De hecho, tengo uno en particular que... Cada que yo le daba, le daba café, me decía, ¿cómo puedes beber esta cosa tan asquerosa? Y para todos los coffee lovers, eh, bueno, sabemos que sí, hay personas así. Y, y es que, bueno, vivimos en un mundo donde jamás, 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 jamás habrá algo que haga felices a todos. Cada quien goza de gustos en particular, y el mío. Y por lo que me pude dar cuenta, en muchos seguidores de Sin Filtros... Eh, es el café pero llega un punto en el que creo que muchos nos hemos empezado a preguntar si el café es realmente bueno si solo nos gusta por su sabor si lo tomamos por sus beneficios cuáles son sus beneficios que es verdad que es mentira si puedo llegar a tener alguna enfermedad si me puede ayudar a bajar de peso el médico en algún momento nos ha recomendado... A mí me pasó. En al algún momento eh, nos puede recomendar, ¿sabes qué? Deja de tomar café por un tiempo o déjalo de definitivamente. No lo necesitas. ¿Le hacemos caso o no? Eh, eso es algo que, que pasa muy a menudo y creo que a todos en algún momento nos ha pasado. Y es que existen tantas teorías y, y de, esta, de esto viene de la mano tantas preguntas relacionadas con ese tema porque, créanme, mi nivel de curiosidad se elevó con un post que hice y con todos eh, los temas asociados al café. Créanme que mi nivel de lectura se incrementó esta semana. Creo que he aprendido más de café que de medicina. <ríe> eh, bueno, por mis clases, ¿no? Eh, y, y es que simplemente... No me hubiera atrevido a tocar el tema sin antes instruirme como se debe. No puedo estar poniéndome a hablar porque sí, porque, porque me gustó el tema y ya no. Entonces, dejando a un lado las presentaciones, voy a dar inicio al desglose de este maravilloso tema que es el café. Y como jamás inicio un tema sin antes hablar un poco acerca del producto base, comenzaré a decirles qué es el café y de dónde proviene. El café, bueno, es una de las bebidas más consumidas alrededor del mundo. Hay de diferentes aromas, tipos, marcas sobre todo marcas, Sí, aquel que toma Starbucks, no, no estás tomando solamente café, realmente estás consumiendo un producto, pero no entraré en esa polémica porque esto entra en los términos de calidad y todo, y eso hablaré más adelante. Bueno, en mi opinión, cuando quieres elegir un café, créeme, por favor, no te guíes en la marca, porque tú quieres calidad, y la marca no siempre es sinónimo de calidad. En este segmento voy a dar un enfoque a favor de nuestra querida patria, ya que hablaré sobre el café en el Ecuador. Todo tiene un génesis y el de esta bebida inicia de una semilla aunque el café suele venderse en granos, en otro tipo de presentaciones, como lo es ya que esté procesado, que esté molido, o bien también soluble, y ahora existen unos tipos de cápsulas, ya que son pésimas, ya les explicaré por qué. En realidad no son nada más que semillas, estas pasan por un proceso, se recogen, se secan, se procesan y luego se tuestan antes de su consumo. El café proviene de un tipo de arbusto llamado cafeto, cuyo fruto es redondito, rojo, muy parecido a una cereza, y contiene en su interior el granito de café. Metiéndonos un poquito entre la historia del café y sus inicios en el Ecuador, en realidad no se sabe exactamente cómo llegó el café al país. Muchos historiadores han coincidido en que su introducción parte poco después del año 1800, de hecho, hay registros de que las primeras cosechas fueron realizadas en el año 1830, cuando se plantaron varios ejemplares de cafetos de tipo arábigo en los recintos Las Maravillas y El Mamey en el Cantón Hipijapa, en la provincia de Maraví. Cien años después, se introduce Robusta al país y bueno, para que entiendan un poquito y no se les hagan raros estos nombres o quizás los han escuchado, ya les hablaré un poco más sobre esto. Créanme, el mundo del café es sumamente amplio. Nuestras tierras son realmente maravillosas, son sumamente privilegiadas en aptitudes agroecológicas. Eh, el, de hecho, esto es lo que facilita desde, desde su inicio el cultivo del café en el Ecuador, siendo actualmente uno de los países del mundo donde es posible cultivar este producto en prácticamente todo el territorio, salvo en Tungurahua, que por decirlo así, es oficialmente el único territorio donde no hay casi registros de cultivos de café. Y bueno, entonces... Así es como el café termina produciéndose en 23 de 24 provincias. ¿Se imaginan? O sea, tenemos que destacar la gran importancia socioeconómica que vendría a tener. Y es que según la Asociación Nacional de Exportadores de Café, en la costa es donde existe un mayor registro de cantidad de siembra. Y bueno... Somos reconocidos como uno de los 14 países que pueden tener un tipo de producción mixta. Su introducción inicial dio a conocer que las mismas especies que les acabo de mencionar eran capaces de crecer en diferentes partes del Ecuador según su necesidad. Y ya veremos por qué. Tanto el proceso de cambio como la altura en la que se ha sembrado el café será aquel que le ofrezca sus beneficios y sus propiedades sensoriales. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con propiedades sensoriales? Esto quiere decir el aroma, qué tan ácido es el café, su amargor, su cuerpo y, bueno, múltiples aspectos que son propios del mismo. Por ejemplo, existen dos especies. Tenemos el arábigo y el café robusta. El café arábigo es una de las especies más cultivadas y ciertamente es una de las más antiguas alrededor del mundo. El tipo de café que produce es aromático y fino, es muchísimo más concentrado, tiende a ser más amargo. Esta especie es eh, más de frío y de altura, necesita, necesita ser cultivado en tierras altas, esto... Más o menos se está produciendo mejor entre 1,000 a 2,000 metros sobre el nivel del mar. En climas templados, con suelos ricos en nutrientes y precipitaciones estacionales y moderadas. Por otra parte, el café robusta es casi que todo lo contrario. Este tiende a ser, eh, tiende a ser mucho más ácido. O sea, tiende a ser ácido en sí. Tiene una mayor cantidad de cafeína. De hecho, es casi dos veces mayor que la cafeína que contiene el café arábigo. Este, este tipo de café, por ser ácido, tiende a ser mucho más fuerte y crece bien en, basa, en bajas alturas, en condiciones de abierta humedad, puede llegar a encontrarse, digamos que en altitudes menores a mil metros sobre el nivel del mar, en climas más calientes y húmedos. Ya ven, son como que dos polos opuestos, son casi que el yin y el yang del mundo del café. Realmente el café llega a veces a ser muy complejo, casi tanto como el vino. Bueno, creo que es cuestión de gustos y de qué persona decida introducirse a, a conocer un poco más sobre su origen y, y todo lo que conlleva eh, saber de café. Ya que les hablé acerca del de producto base, quiero hablarles ahora acerca de las propiedades. Y voy a empezar con la calidad. La calidad depende de muchos factores. Por ejemplo, la tostión. Digamos que es uno de los parámetros más importantes en el resultado final de la bebida. Este promueve el desarrollo de componentes volátiles como lo es el aroma, que es uno de los grandes atributos muy característicos del café. Y bueno, ya que toqué el tema de la calidad, y solo les estoy hablando de un factor, también está el producto final y su tipo de consumo. Si bien es cierto, a la hora de hablar de café se tiene de dónde escoger, inclusive al momento de la preparación. No todos los días se puede ir a una cafetería y bueno, again, it's Corona time, quédate en casa. Durante los últimos años se introdujo en el mercado unos tipos de cápsulas cafeteras. No bastó con el café soluble. Lo malo de estas cápsulas y lo más evidente es que poseen un alto contenido de contaminantes, no tan solo ambientales, sino que también pudieran influir en la salud de quienes lo consumen. Y además, bueno, no son nada con friendlies. Pero hay una pelea que se viene batallando desde hace muchísimos años. Y bueno, yo también peleo con eso en mi casa constantemente. Dios, nuestros antepasados lloran. Ya que esta pelea ha sido entre el café molido y el café soluble. Hablando de comodidad, obvio, el café soluble, tú solo calientas el agüita o la leche, como sea que lo tomes, y listo, yay, ya tienes café. Obvio, esto hablando solo en términos de comodidad y hasta cierto punto también de costo. Sin duda, gana el café instantáneo. Pero ¿cómo nace el café soluble? El café soluble se obtiene tras un proceso de preparación de la infusión del café y secado del agua para obtener el polvo del café soluble. Para lograr su textura, las grandes fábricas recurren a lo que es la deshidratación, que elimina por completo los compuestos de agua que después el consumidor volverá a incorporar en el preparado a través de la liofilización o el secado por pulverización. Durante años, el café soluble ha sido considerado como una opción poco saludable, y más aún si nos ponemos a compararlo con el café molido o en grano. Y es algo que debemos de entender, ya que esta variedad atraviesa un proceso industrializado que a menudo incluye conservantes químicos. ¿Para qué? Para que los granos naturales permanezcan en perfecto estado mucho más tiempo, afectando así a los componentes aromáticos y nutricionales del café. No debemos de olvidar que dentro del mismo paquete también podemos encontrar granos tanto de mejor, de menor y hasta de peor calidad. En algunos casos se utilizan incluso semillas de tamarindo y el polvo de achicoria para agregarle bien sea peso y color. Sí, son unas ratas las de las industrias. Pero aquí no queda todo esta inclusión de productos pudiese llegar a generar problemas estomacales, diarreas y otros problemas de salud. Obvio, siempre dependerá del consumidor. Bueno, creo que se están dando cuenta que la comodidad no siempre es la mejor opción. Además, estos tienen un porcentaje de azúcar y acrilamida muy elevados. Por estos motivos, los expertos realmente hay muchos papers que recomiendan controlar el consumo de este tipo de café en específico que si se mantiene en los límites establecidos el, pre, el peligro se reduce a la mínima esencia. El café soluble se produce en mayor cantidad con la especie robusta. El café robusta posee una mayor cantidad de, de cafeína y ya veremos lo que produce en nuestro cuerpo además de todos los componentes que les acabo de mencionar. Wow, Realmente Démonos cuenta, es casi que veneno. El café robusta, ¿por qué se lo utiliza? Es porque es mucho más barato cultivar este, este tipo de especie. Ya sí, tenemos que entender que a veces lo barato sale caro. Ahora, al hablar de calidad y beneficio, créanme, créanme, nada se compara a la pureza de los granos que forman parte de la composición del café molido. O sea, solamente escuchen. Realmente amo, adoro el sonidito que hace una moledora de café. En fin, así es como se consigue que esta opción sea la ganadora en lo que corresponde a calidad y sabor. Y es que una de las prioridades del café instantáneo es, como ya hemos visto, su precio. Y es que ya comprar una moledora de café, más algo que te ayude a filtrarlo dependiendo de dependiendo de cómo lo quieras preparar, más el tiempo. Sí, es tedioso, es más, un poquito más caro, pero créanme, vale realmente la pena. El olor del producto va a ser más fuerte si las partículas secas nunca han entrado en contacto con agua caliente, que es un proceso que, como ya vimos, es parte del ciclo de vida del café instantáneo ya que tuvo que haberlo experimentado por meses antes de su comercialización. Así que sí, si hablamos de calidad y sabor eh, y además de menor cantidad de aditivos, ¡boom! Esto sí se, es un knockout al café instantáneo. Porque este tiene todo este, todo este tipo de cosas. Bueno, pese a todo lo que les he dicho, quiero hacerles una invitación realmente que realicen la comparación, si eres un coffee lover y solo te gustaba el café instantáneo, prueba a ambos y verás su diferencia realmente no te enviaría a probarlo pero porque ya pues verás no soy realmente nada partidaria del, del café instantáneo eh, Belén y yo creo que ya estuvimos hablando y estamos planeando comprarnos una cafetera tipo las que había en Caramel, si eres parte de la US sabes de lo que estoy hablando créanme consigo una y juro no salgo más de mi casa pero entremos a otro segmento ya y creo que es el que han estado esperando muchísimo y es qué mismo hace el café en nuestro cuerpo qué hace para nuestra salud qué es lo que hace que el café influya en mi vida y es que el café contiene un considerable número de sustancias de las que la más dest destacada es la cafeína y en realidad creo que es la más conocida, y es debido a sus efectos estimulantes y psicoactivos en el sistema nervioso central. Ahora, la cafeína actúa fundamentalmente sobre unos receptores en nuestro cuerpo, que son los receptores de adenosina localizados en el cerebro. La adenosina tiene un efecto inhibidor de la actividad neuronal, y por lo tanto, la cafeína que contrarresta sus efectos produce una activación del sistema nervioso. Esta se ha demostrado útil y beneficiosa no solo en actividades cotidianas, como en el caso de la conducción de vehículos, en el caso de los estudios, de personas que la toman para mantenerse despiertos, si los estudiantes de medicina somos consumidores de café altamente activos. No todos. Algunos utilizan B220B. Pero también es porque tiene cafeína y otros componentes que hacen daño. Pero bueno, no entraré en polémicas. Eh, también... Eh, se ha demostrado sus efectos en enfermedades neurodegenerativas como lo es el Alzheimer y el Parkinson. Hablemos por órganos. Por ejemplo, en el cerebro puede llegar a generar eh, un aumento en el rendimiento mental y la vigilancia debido a que habrá un mayor estado de alerta. ¿no? Contribuye al insomnio y sí puede llegar a inducir a la ansiedad pero tenemos que entender que esto está sujeto particularmente a dos cosas, a la dosis y al tipo de paciente, o sea, personas si es que la persona es sensible o incluso si ya tiene antecedentes de ansiedad. No podemos culpar netamente al consumo de café porque tenemos que tener en claro que el café y la cafeína, o sea, la cantidad de cafeína que este posee no, no estará íntimamente ligada al estado de salud de una persona, porque hay más cosas que contienen, hay más productos que contienen cafeína, como por ejemplo el mate, el té. El té hoy en día, en tiempos de coronavirus, se lo conoció muchísimo más, creo. Pero me estoy desviando del tema. Como les digo, particularmente, si, si llega a inducir ansiedad, es en pacientes específicos. Eh, también hay que reconocer otro beneficio del café que, de, bueno, no del café, de la cafeína, que puede llegar a reducir el riesgo de la depresión. Puede aumentar los efectos tanto de los aines y de, esa, eh, de la acetaminofén para tratar dolores de cabeza y otras causas de dolor. Así es, bueno, es parte de el, la cafeína es parte de muchos fármacos. También, te, como les comentaba, puede reducir el riesgo de enfermedad de, de enfermedad de Parkinson. En los pulmones es eficaz para tratar apnea de prematuridad en, en bebés. También se considera que mejora ligeramente la función pulmonar en, en adultos. En el hígado puede reducir el riesgo tanto de fibrosis hepática, cirrosis y cáncer. En los riñones y en el tracto urinario, la dosis a, las dosis altas pueden tener un efecto diurético, pero la ingesta moderada habitual no afecta sustancialmente al estado de hidratación de una persona. En el sistema cardiovascular tenemos que entender que pese a que muchos médicos continúan aconsejando a los pacientes con arritmias tanto ventriculares o auriculares, que eviten todas las bebidas con cafeína, en particular el café, a pesar de la ausencia de pruebas que respalden este enfoque, sí quiero eh, destacar de que hay casos individuales donde es evidente una clara asociación temporal entre los episodios de arritmias y la ingesta de la cafeína. Entonces, en estos casos sí sería sensato evitarlo. Pero en estudios poblacionales, o sea, en estudios que eh, se han realizado a gran escala y en ensayos controlados a aleatorios, realmente sugieren que el café y el té son seguros e incluso pueden llegar a reducir la incidencia de arritmias. Entonces, si lo pongo en esta perspectiva, no suena tan malo, ¿verdad? Pese a esto, sí, el café pudiese aumentar la presión arterial, de hecho lo hace, pero eh, a largo plazo se llega a desarrollar una tolerancia parcial con la ingesta habitual. En el sistema endocrino, por otra parte, se conoce que reduce la insulina del músculo esquelético eh, y la sensibilidad a corto plazo, pero la tolerancia parece desarrollarse también asimismo con la ingesta habitual. En el sistema reproductivo sí no es muy recomendado, más que todo en mujeres estantes, porque pudiese inducir, eh, bueno, aumenta el riesgo en sí de pérdida del embarazo y puede llegar a reducir el crecimiento fetal. Me voy a enfocar un poquito en el efecto de la cafeína como control de peso también por el tema de la resistencia a la insulina y a la, en la diabetes tipo 2, porque sí hubieron preguntas en nuestros posts acerca de estos temas. Bueno, hay estudios metabólicos que sugieren que la cafeína puede mejorar el equilibrio energético al reducir el apetito y así aumenta la tasa metabólica basal y la termogénesis inducida por los alimentos. Y esto se puede deber posiblemente a que existe una estimulación del sistema nervioso simpático y el desacoplamiento de, un, de la expresión de una proteína que influye en el tejido adiposo. Ahora, hay que entender algo. Hay estudios que apoyan que existe un modesto beneficio en la ingesta de cafeína sobre la grasa corporal, sobre el, sobre el control del peso, pero esto no aplica a bebidas con café con cafeína, que contienen un alto contenido calórico, como son los refrescos, bebidas energéticas, café eh, con azúcar añadida, o té también asimismo con azúcar, estos realmente no te benefician en nada. De hecho, pudiesen provocar que exista un exceso, bueno, un aumento de peso bastante notorio. Y en ese momento todo el mundo le empieza a echar la culpa al café. No, el café no tiene la culpa. Créanme, son los productos que se consumen con el café. Les expliqué todo lo hermoso que era el café. Se dan cuenta que la cafeína, el café más otro tipo de productos es lo que influye realmente en la salud y no el granito inocente como tal. Bueno, creo que les mencioné que la cafeína tiene también una asociación en enfermedades neurológicas, como lo es el Parkinson. De hecho, hay estudios en Europa, en Estados Unidos y en Asia que pudieran sugerir que la ingesta de cafeína más no, ojo, aquí no entra en este contexto el café descafeinado, obviamente porque este no va a contener cafeína, no, eh, empezamos a hablar netamente de aquellos productos que contienen una cierta cantidad de cafeína y es que estos están asociados a la enfermedad de Parkinson y a que lo previene y esto en modelos animales ya que se ha asociado un mecanismo que posiblemente actúe mediante la inhibición de los efectos neurotóxicos, dopaminérgicos, nigroestriales y la neurodegeneración a través del antagonismo de unos receptores, de, bueno, de un receptor en específico de adenosina. El consumo de café y cafeína también se ha asociado con eh, el llegar a tener un menor riesgo a depresión, pero ojo, esto siempre va a estar sujeto a el consumo que se tenga durante el día. Y bueno, ya para generalizar un poco y ya creo que estamos llegando casi que al final de nuestro podcast, eh, yo quería hablarles más acerca del café. Creo que se están dando cuenta que el café, y la cafeína, nuestra salud está sujeta a más cosas, a muchas más cosas. Empezando desde cómo se fabrica el café hasta cómo se lo prepara y cómo lo consumes. Y esto va a estar ...sujeto a las enfermedades que te produzca. Si consumes café con azúcar... ...todos los días... ...tres veces al día... ...¿qué puedes esperar que te pueda pasar? Lo dejo a tu criterio. En fin... ...en sí... ...el consumo de dos a cinco tazas de café estándar... ...de café por día... ...realmente se ha asociado... ...con una reducción de la mortalidad... ...en muchísimos estudios... ...alrededor del mundo en personas europeas, afroamericanas y de ascendencia asiática sí, ya estoy llegando al final de verdad ya créanme ha sido un poquito complicado hablarles de este tema eh, ha sido borrar volver a grabar, borrar, volver a grabar así que si hay alguna, algunas pausas lo siento, todavía créanme creo que seguimos aprendiendo acerca de este mundo del podcast bueno para concluir, quiero acotar esto. Existe una gran cantidad de evidencia que sugiere que el consumo de café con cafeína, quiero aclararlo, porque, bueno, aunque no lo mencioné al inicio, obvio, también existe el café descafeinado, así como existe el encebollado sin cebolla, sí, así, igualito. Eh, este de aquí no aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer como muchos han escuchado y de hecho eh, creo que muchos médicos lo asocian y por eso lo prohíben. De hecho, se podría decir, hay, hay varios estudios que demuestran que el consumo de 3 a 5 tazas estándar de café al día se han asociado constantemente con un riesgo reducido de enfermedades crónicas. Sin embargo, el alto consumo de cafeína Puede tener varios efectos adversos, pero realmente no me quiero meter a hablar de medidas o de la cantidad óptima o no. De hecho, esto es lo que dará pauta a la segunda parte de este episodio. Y aquí viene el spoiler, sí, tengo que hacerlo. Tendremos una nutricionista invitada que nos hablará un poco más acerca de cómo se debería beber el café y en qué cantidades y bueno... Como les digo, no me quiero meter en este terreno debido a la variación de persona a persona en el metabolismo y la sensibilidad de la cafeína, lo que puede ser apropiado en casos individuales, ya que lo que yo considere bien para mí o, o la cantidad de café que yo considere o yo ya me he acostumbrado a tomar, puede que no, no te haga bien a ti, no, no haga bien en tu cuerpo o en tu metabolismo. Por ende, yo no me puedo... No, tengo, no estoy en la capacidad de recomendar. Y sí, hay medidas de estándar, pero prefiero que un especialista sea quien los instruya en esto. No estoy en la capacidad, realmente no me siento en la capacidad de hacerlo. Pero bueno, ojo, la evidencia actual no justifica recomendar la ingesta de cafeína o café para la prevención de enfermedades. Pero sí sugiere que para adultos, mujeres, que están en periodo de gestación o en periodo de lactancia y que no posean condiciones de salud específicas, o sea, enfermedades en particular, que sí sugiere que el consumo de café moderado puede llegar a ser parte de un estilo de vida saludable. Además de que es súper, 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 súper bueno. Y obvio, siempre y cuando sepas apreciar el buen cafecito. La evidencia usada en el episodio de hoy está publicada en nuestra página de Instagram. Cada vez que subimos un podcast, subimos una publicación en nuestras páginas de Instagram y de Facebook, sin filtro subguión KB. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, esperamos seguir creciendo en este año y te queremos mucho.